0: Tá. Muito bom dia, quero uh, saudar-vos a todos com a graça e a paz do Nosso Senhor. Hoje vou estar a falar sobre um tema que, que enche o meu coração, uh, sobre gratidão. E pensei que a melhor maneira de começar a falar sobre gratidão era agradecer-vos, porque temos que vos agradecer, os portugueses, a nossa Igreja em particular, tem muito para agradecer à PIB. E é bom também saberem é bom também saberem uh, o efeito que a Igreja tem além do oceano, do outro lado do oceano Atlântico. E então uh, nós temos recebido o vosso projeto, o vosso Ministério, Espaço, Vida e, e Música. E recebemos na expectativa, sonhávamos já há vários anos e esperávamos que, pela possibilidade e tornou-se possível, e tivemos a bênção de receber a família do Marcos, da Marciliana, a Júlia, do Gabriel, que me pediram para vos mandar um grande beijinho. E eles estão cheios de Saudades da, da PIB, dizem maravilhas. da Eles falam tão bem de, de vocês que dá vontade de a gente apanhar o um avião e, e vir cultuar convosco. Então é uma família muito querida. Eles, eles chegaram a Portugal e, e quase que se tornaram portugueses. Se eles não tivessem um sotaque, nós diríamos que eles eram port port portugueses e ganharam rapidamente o coração de toda a Igreja e parece que já estão connosco há muitos anos. Eu não sei é se nós vamos ter coragem de um dia os deixar voltar para o vosso meio, não é? Porque eles já nos são muito preciosos. E o trabalho que tem sido feito tem sido incrível. Nós temos, temos visto Deus abrir as portas desde... As pessoas que nos chegam, já há conversões, já há batismos, frutos do, do trabalho que tem sido feito. As igrejas que receberam, como é o caso da nossa igreja, têm melhorado, têm potenciado o ministério de louvor. Uh, antes tínhamos poucos instrumentos, hoje há cultos em que temos violino, violoncelo, temos, uh, temos vários instrumentos, uh, vemos os nossos filhos a tocarem para o Senhor. Então tem sido uma benção no nosso meio o, o projeto. E de facto tem aberto portas para que pessoas nos entrem pela igreja, as instalações dos, uh, do... As instalações são as instalações das igrejas e as pessoas entram pelas nossas portas e estão a ouvir o Evangelho, vêm para aprender música e recebem o Evangelho, estão a ser transformadas e algumas, como eu disse, já foram salvas. Então, este, isto que está a acontecer, os irmãos não têm a possibilidade de ver, mas eu estou aqui como testemunha a dizer que tem sido uma grande bênção. Só para terminar este agradecimento... No último concerto que tivemos do Espaço de Vida e Música foi o concerto de Natal. Nós temos aumentado as salas, temos alugado salas para poder fazer o concerto. Então acho que o próximo já não pode ser na mesma sala porque não tens capacidade para levar todas as pessoas. Mas temos pregado o Evangelho a muitas pessoas. Parte da minha família não é crente, não é cristã. Eles estão lá a ver, o meu pai está lá a ver o... Os seus netos uh, a tocarem e a ouvir o Evangelho, a minha tia e muitos familiares e amigos das famílias da nossa, das, das nossas crianças e dos adultos que estão a aprender. Então é um projeto maravilhoso e eu não podia estar diante de vocês sem vos agradecer muito o que o Senhor tem feito no nosso meio, uh, através do Ministério da, da PIB. Quero ainda agradecer a forma carinhosa como fomos recebidos. Se eu soubesse que os irmãos recebiam tão bem, já tinha vindo há, há mais tempo. Uh, e descobri que a comida no Brasil também é deliciosa e que eu acho que podia viver a churrasco. Eu acho que podia viver. Eu acho que era capaz de subsistir a comer churrasco. Uh, e a família do Valmir e da Mercedes Têm sido fantásticos. A vossa cidade é linda. Ontem visitámos uma série de parques maravilhosos. E é um gosto poder estar convosco, um gosto poder também partilhar a Palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Os irmãos conhecem ah, aquele tipo de pessoa que nós lá em Portugal dizemos que tem o rei na barriga. Usam esta expressão aqui? Assim, uma pessoa orgulhosa. E quando, essa pessoa, quando é muito orgulhosa, tem dificuldade em ser grata. Pode receber uma grande bênção, mas dá a bênção como adquirida. Pode ir contente, mas não tem aquela, aquela hombridade de agradecer a bênção que, que recebeu. E hoje vamos falar de uma história em que algo de parecido... Acontece, e eu quero vos pedir para abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, e diz assim o, o, o texto bíblico: versículo 11, e aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos, aos sacerdotes, e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Esta imagem é terrível. Se nós estivermos a imaginar um bocadinho da história, de tentarmos visualizar o que aqui se passa, é uma imagem muito cruel, muito, muito triste. Dez leprosos eram um bando de dez desgraçados. Era uma comunidade de dez desgraçados. A lepra era uma doença mortal, altamente contagiosa. Um doente de lepra um, era retirado do seio das pessoas saudáveis. Ele, de certo modo, era expulso da sua vida. Então, um leproso, ele ficava longe de tudo o que era bom, longe de quem amava, longe das pessoas ditas normais longe de se sentir útil, de se sentir realizado, longe de, de qualquer coisa boa em que ele pudesse usufruir e ter satisfação. Então, naquela sociedade, os lepros eram vistos como pecadores amaldiçoados, era uma espécie de mortos vivos. Andavam em grupo, em comunidades moribundas, em que viam o que ia acontecer na sua vida, um pouco mais à frente, na vida daqueles que caminhavam com eles e que estavam piores numa situação de doença mais avançada. E quando não havia ninguém com um estado de doença mais avançada, isso significava que o fim da sua vida estava muito próximo. Então eram pessoas que sem esperança que se limitavam a procurar sobreviver eram moribundos da vida e quando lemos este texto e vemos esta comunidade é tudo isso que, que, que nós podemos ler nas entrelinhas desta passagem eu creio que uma pessoa neste estado é inevitável pensar porque é que isto me aconteceu a mim Oh, que mal é que eu fiz para que isto me tivesse acontecido? Então eram pessoas que viviam sem esperança, com um pesar e com um repúdio muito grande daqueles que estavam à sua volta. E eles souberam que Jesus estava perto, que Jesus estava a passar por, por ali. E foram ao encontro mas se, se tomaram atenção ao texto, eles não se aproximaram muito, eles ficaram à distância de um grito. Porque quando os leprosos se aproximavam das pessoas, elas tinham autoridade para pegarem pedras e afastá-los à pedrada. Porque eram altamente contagiosos. E, e quando eles iam assim em, em comunidade e procuravam passar perto das pessoas, eles próprios tinham que gritar sobre eles mesmos imundo, imundo para que as pessoas se afastassem e eles pudessem passar, então estes homens eram uns desgraçados eram uns infelizes pessoas sem esperança e pediram a Jesus então ajuda Jesus Mestre compadece-te de nós não é ter pena porque ter pena, a pessoa que tem pena, acha-se superior ao outro. Eles pediram que Jesus se compadecesse, que tivesse compaixão, que sentisse as suas dores, que alterasse a sorte das suas vidas, que tivesse misericórdia. E no versículo 14 nós vemos, Jesus disse, olha, mostrai-vos aos sacerdotes. Quando Jesus lhes diz isto, eles estavam leprosos. E para os sacerdotes, eles eram impuros, eram imundos, eram pecadores. Então, para irem aos sacerdotes, eles precisaram de ter fé. Porque não podiam até ser apedrejados. Então, eles tiveram fé. Eles creram que podiam ficar curados e começaram a andar então ao encontro dos sacerdotes, porque para eles serem dados como curados, o sacerdote tinha que dar um atestado, tinha que dizer, olha, se senhor vocês estão curados, vocês podem recuperar a vossa vida. Então eles eles foram e no meio do caminho no meio do caminho eles vão ser Curados. Vamos continuar a ler o texto. Eles foram cur cur curados. E o texto diz-nos a seguir. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando, glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças e este era samaritano e respondeu Jesus e respondendo Jesus disse não foram dez os limpos e onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? e disse levanta-te e vai a tua fé Salvou, então, naquele caminho aconteceu um milagre. Eles foram caminhando leprosos, com a sua pele branca, com a sua pele ferida, e, e de repente eles são curados. Eles começam a olhar uns para os outros, eles começam a olhar para a sua pele. Eu imagino eles olharem, eles olharem para os seus dedos, olharem uns para os outros com admiração, com alegria, com júbilo, não é? Eu imagino que eles gritaram, eles, eles, eles abraçaram-se, eles choraram. Eu imagino todas as expressões de alegria. Então, imagine um bando de leprosos que, a meio do caminho, eles conseguem ficar sãos, eles ficam recuperados. Eles podiam voltar à sua vida. Eles podiam voltar a acariciar um filho. Eles podiam voltar para a sua casa. Eles poderiam voltar para sustentar a sua família era uma vida nova eu creio que quem passou por um câncer ou quem esteve num bloco operatório com muitas possibilidades de vir a falecer quando ouve do médico a boa notícia estás curado ou podes voltar a, a viver a tua vida Estás livre de perigo. Eu acho que estas pessoas conseguem manifestar a gratidão que estes, ou a alegria que estes leprosos sentiram naquele dia. Eles recuperaram as suas vidas. E quando nós lemos esta história, nós podemos pensar, bem, depois daquele daquela alegria, o suposto, penso eu, era eles olharem, verem o milagre que lhes aconteceu e voltarem para trás. E voltarem para agradecer ao Senhor. O suposto, no meu entender, era eles ficarem tão gratos, tão contentes, que voltavam para trás a agradecer a Jesus com todas as forças, com lágrimas nos olhos, com um sentimento de gratidão inexplicável afinal Jesus valeu-lhes Jesus curou-os Jesus deu-lhe alegria, deu-lhes esperança deu-lhes vida e quando nós lemos do versículo 15 ao versículo 19 nós vamos perceber que não foi isso que aconteceu apenas um voltou para trás dos dez foram curados, um voltou para trás. Um teve a consciência do estado em que estava e o que aconteceu com ele após o milagre. Um teve consciência do grande amor de Jesus, do poder de Jesus sobre a sua vida. Então ele voltou para agradecer ao Senhor, para dar glória a Deus pela bondade e misericórdia que recebeu para este homem mais importante do que ir ao sacerdote mais importante do que ir ter com a sua família mais importante do que ir arranjar um emprego para sustentar o seu lar, mais importante de qualquer outra coisa era é honrar o Senhor da sua salvação curvar-se diante dele reconhecê-lo Agradecer-lhe. Os outros foram embora. Nem um obrigado. O que contava para estes homens era a sua vida e aquilo que eles iam fazer a seguir. Eu imagino que sempre que eles se lembraram da sua história, do que tinha acontecido, imagino eu, que eles sempre agradeceram ou sempre contaram a história a alguém gratos até certo ponto por aquele mestre que lhes tinha dado a cura. Pelo mestre poderoso que os havia curado. Mas não passaram disto. Reconhecer Jesus como bom como poderoso, como grande, como bondoso na nossa vida, não é suficiente. O diabo também sabe que Deus é assim. Estes homens estiveram tão perto da salvação e ficaram tão longe. Há uns anos. Há uns anos eu era pastor numa ilha dos Açores. Se os irmãos não conhecem e que desejarem conhecer um paraíso, visitem os Açores. É lindíssimo. E eu era pastor numa, numa pequena ilha de 15 mil pessoas, numa cidade muito pequena com 4 mil, com 4 mil pessoas. Mas tínhamos uma igreja. Era pequenina, mas era uma igreja muito calorosa, muito amorosa, que sabia receber as pessoas com o amor do, do Senhor. E estávamos a preparar um retiro de, de senhoras, de mulheres, e naquele retiro apareceu uma, uma senhora a chorar compulsivamente. Eu não sabia exatamente, as mulheres da igreja rodearam -ne, abraçaram -ne, beijaram ouviram as suas dores. Então, era o quê? Qual era o problema dela? O marido tinha atraído. Começaram a namorar na adolescência. Tinha uma história de amor lindíssima. E o marido tinha atraído e estava com outra mulher e, e ela estava completamente despedaçada. E a igreja, as senhoras, receberam-na tão bem, limparam-lhe as lágrimas dos olhos... Amaram-na, ajudaram-na a cuidar da sua filha. E disseram, olha, nós vamos orar para que o teu casamento seja restaurado. E ela criou nisto. E ela orou também por isto. E passado algum tempo, aquele homem tomou consciência e voltou para casa e pediu-lhe perdão. E eles recuperaram a, a família. E as irmãs lá da igreja continuaram a ministrar na vida dela. Só que o marido desta senhora era uma pessoa importante na cidade. Uma cidade pequenina, com 4 mil pessoas, em que toda a gente se conhece praticamente. E o marido, como pessoa pública, era-lhe complicado que a mulher fizesse parte de uma igreja evangélica, de uma igreja protestante, porque a cultura dominante era católica e um catolicismo muito forte. Então ela tinha consciência de que tinha sido Jesus a operar na sua família. Ela dizia da sua boca que foi Jesus que fez o milagre de reconstruir o seu lar. Mas ela preferiu a sua casa ou continuar a aprender de Jesus. Ela não rendeu a sua vida ao Senhor. E há pessoas que são testemunhas do poder de Deus. Conhecem pessoas assim? Em que Jesus operou um milagre nas suas vidas. Em que elas foram abençoadas e nós ficamos assim, que maravilha, olha o que Deus está a fazer na tua vida. E a pessoa até reconhece esse poder, mas quer continuar com a sua vida longe de Deus. Alguns casos acontecem acontecem assim. Aconteceu lá com o apóstolo Paulo, um tipo chamado Demas. Não é? Demas, Demas foi um colaborador de Paulo ele serviu ao lado de Paulo ele viu os milagres ele viu um homem cheio do Espírito Santo ele ouviu testemunhos de conversão por exemplo a conversão de Paulo ou aqueles, aqueles hum, bruxos que se converteram lá em Éfeso e queimaram os livros em praça pública. Ele ouviu histórias como a de Eutico, que caiu morto e que, através de Paulo, o Senhor o ressuscitou. Então, estas pessoas veem o poder de Deus, muitas vezes são alvos do poder de Deus. E algumas delas não têm a gratidão de se render ao Senhor que operou o milagre na sua vida foi isto que aconteceu com estes homens tão perto e tão longe tão perto da salvação e tão apaixonados pelo mundo então Jesus perguntou-lhes versículo 17 e 18 não eram dez? não eram dez? quando aquele samaritano se aproximou, Jesus perguntou olha, não eram dez? Os que foram curados, os que foram abençoados. Só um voltou para trás. Só um se curvou, só um se rendeu. Eu estava a pensar nestes leprosos. E nós temos um pouquinho de leprosos. Ora vejam, espiritualmente, nós também éramos leprosos, ou seja, éramos mortos-vivos, vivíamos, mas não tínhamos a vida, a nova vida em Cristo. E, antes de nosso encontro com o Senhor Jesus, nós também estávamos completamente falidos, espiritualmente falando, há quem nos aproximar de Deus. Tiago, Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos assim. E Jesus também derramou a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida. E nós fomos curados, não da lepra, mas do pecado, da lepra espiritual espiritual. Então a questão é, quando eu olho para a cruz, quando eu vejo que o Filho de Deus se fez homem, se autolimitou, se esvaziou a si mesmo, viveu sob as nossas condições humanas, quando foi injustamente acusado, cruelmente torturado e cravado naquela cruz, por amor de nós, por amor de mim, Rui Sabino, o que é que eu faço com a minha vida? Continuo com os nove leprosos ou volto para trás e me ajoelho diante do meu Senhor? Todo aquele que já conhece o sabor da graça, o sabor da misericórdia de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, não tem outra maneira de viver senão em ingratidão profunda, senão consagrando todo o seu ser ao Senhor. Eu compreendi a salvação. Por isso, eu quero que a minha vida seja vivida em função do meu Senhor. Eu quero isso. Eu quero que a minha família esteja sujeita a Jesus. Que os meus filhos se rendam a Jesus. Que admirem Jesus. Que amem Jesus. Que sirvam a Jesus. Porque eu não posso fazer tanto por eles como aquilo que o Senhor Jesus fez. Eu quero que o meu emprego, caso o tenha, seja consagrado ao Senhor e quero ser um trabalhador de tal modo honrado que onde eu esteja o meu Deus seja glorificado por aquilo que eu faço. Eu quero que as minhas finanças, que o meu dinheiro, que os meus bens sejam totalmente consagrados ao Senhor e que façam a sua igreja crescer e que promovam o reino e que vidas sejam salvas e que eu possa abençoar outras pessoas. Tudo isso é gratidão. Eu quero as bênçãos de Deus, sim. Eu quero que Deus me abençoe, que Deus me proteja que Deus me prospere em tudo, mas eu quero ter um coração reconhecido. Para que eu possa dizer com Paulo, para mim, o viver é Cristo. Há uns anos li uma história. É uma simples história, mas às vezes as histórias têm a capacidade de nos lembrar de princípios muito importantes. E, não sei se o seu irmão conhece esta história, mas eu gostava de partilhá-la consigo, porque muitas vezes me lembro dela. E diz assim, esta história, um homem, já há muitos anos, um tempo antigo, noutro século, estava diante de um balcão, numa loja, e estava à espera que os clientes entrassem e e comprassem alguns dos seus artigos. E estava ele no balcão quando viu uma menina pequenina, humilde, a aproximar-se do vidro da monta e a esborrachar-se o nariz na montra para ver alguns colares que estavam em exposição. O senhor achou interessante aquela menina, achou-a achou bonita e ficou surpreendido quando ela entrou na loja. Então ela abre a porta ouve-se um barulho na porta ela entra e, e vira-se para o senhor e diz assim olha, eu quero comprar aquele colar verde esmeralda o homem olha para ela sorri e pergunta-lhe olha menina, e tu tens dinheiro para comprar aquele colar? e ela diz eu tenho eu vou dar o meu dinheiro todo. Então, para que é que tu queres aquele colar? E ela, sem hesitar, tirou um lenço do bolso, desamarrou, desamarrou o lenço e tinha lá um, um punhado de moedas. E ela disse: Sabe, é que hoje a minha irmã mais velha faz anos. E desde que os meus pais morreram. Ela cuida de nós, de mim e dos meus irmãos. E, e ela muitas vezes esquece dela própria para cuidar de nós. Ela faz anos. E este colar é da cor dos olhos dela. E eu tenho a certeza que ela vai ficar muito contente se eu lhe der este colar. Por isso, eu quero comprar este colar. O homem engoliu em seco. Foi ao interior da loja... Pegou numa caixa, na caixa mais bonita que tinha, fez o melhor embrulho que sabia, entregou a caixa com o colar à criança e recebeu as moedas dela. Algumas horas depois, a sua irmã entra na loja, assim um pouco uh, sobressaltada, e diz, olha, uh, eu creio que a minha, irmã, a minha irmã mais nova veio aqui e pegou este colar eu sei que ela não tem dinheiro para comprar este colar e o homem disse ah, sim, ela pegou, ela comprou este artigo mas ela não tem dinheiro para comprar e o homem disse olha, o preço dos meus artigos fica entre mim e os meus clientes e voltou a pegar na caixa pô-la dentro de um saco e entregou à menina E disse-lhe, sabe, a sua irmã pagou o preço mais alto, porque ela, por amor, deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha por amor. E foi aquilo que aconteceu com Jesus por nós. Ele deu-nos o melhor por amor de nós. E a única forma de nós podermos viver o Evangelho do modo digno é nos doarmos ao Senhor, é vivermos em profunda gratidão, dia após dia. Por isso eu quero desafiar a si aquilo que eu procuro desafiar-me a mim e aos meus filhos e à minha mulher todos os dias a rendermos o nosso coração ao Senhor e todos os dias acharmos motivo de louvar de honrar e de viver gratos pela salvação que Ele nos confiou que Deus nos abençoe amém